0: Valentin war der letzte Abt des Klosters. Die Erscheinung, die sich so oft wiederholt, dass ersterbende Geschlechter und Institutionen vor ihrem völligen Erlöschen noch einmal in altem Glanze aufblühen, wiederholte sich auch hier und die mehr denn 30-jährige Regierung des Abtes Valentin bezeichnet sehr wahrscheinlich den Höhenpunkt im Leben des Klosters überhaupt. Freilich haben wir dabei die glänzende 25-jährige Epoche bis 1535 von der darauf folgenden kurzen Epoche bis 1542, die schon den Niedergang bedeutet, zu trennen. Wir sprechen von der Glanzepoche zuerst. Der Besitz. Nach den kurzen Gefährdungen während der Quizzo-Zeit war von Jahrzehnt zu Jahrzehnt gewachsen und umfasste in den Jahren, die der Reformation unmittelbar vorausgingen, zwei Marktflecken, 64 Dörfer, 54 Fischereien, sechs Wasser- und neun Windmühlen, 14 große Forsten, dazu weite Äcker, Wiesen und Weinberge. Jeder Zweig des Betriebs stand in Blüte, die Wolle der reichen Schafherden wurde im Kloster selbst verarbeitet und die treffliche Wasserverbindung mittelst der Seen in die Havel und mittelst der Havel in die Elbe sicherte dem Kloster Markt- und Absatzplätze. Reich und angesehen wie das Kloster, so angesehen und verehrt war sein Abt. Das Volk hing ihm an und der Kurfürst Joachim der I., der ihn seinen Gevatter nannte, seit Abt Valentin bei der Taufe des zweiten kurfürstlichen Prinzen des späteren Markgrafen Johann von Küstrin als Taufzeuge zugegen gewesen war, war dem Abt zu Willen in vielen Stücken. 1509 sprach Joachim die Befreiung des Klosters von kurfürstlichem Jagdeingelage auf Lebenszeit des Abtes aus und 1515 ging er weiter und machte aus der zeitweiligen Befreiung eine Befreiung auf immer. Dass das Kloster selber den Tod Valentins nicht überleben würde, entzog sich damals, 1515, noch jeder Berechnung und Voraussage. Die Wirren und Kämpfe, die bald folgten, ketteten den Kurfürsten, so scheint es, nur fester an unseren abt und wir dürfen wohl annehmen, dass die Ratschläge dieses seines Rates und Gevatters nicht ohne Einfluss auf die Entschlüsse waren, die ihn der Strömung der Zeit und den Verschwörungen der Kurfürsten gegenüber bei der alten Lehre beharren ließen. Dies einfach als Hartnäckigkeit zu deuten, wäre Torheit. Es war das Wirken einer festen Überzeugung, was ihn das schwerere Wählen und gegen den Strom schwimmen ließ. Joachim, fest, wie er in seinem Glauben war, war auch fest in seiner Liebe zu Kloster Lenin. Und wiewohl er sich mit keiner Idee lieber und herzlicher getragen hatte als mit der Gründung eines großen Domstiftes zu Köln an der Spree, wie es später unter Joachim II. auch wirklich ins Leben trat, so wollte er doch in Lenin begraben sein, an der Seite seines Vaters, in der Gruft, die schon die alten Askanier ihrem Geschlecht erbaut hatten. Und unser Leniner Abt, wie er all die Zeit über der Vertraute seines Fürsten war, so war er auch der Vertrauensmann der Geistlichkeit und der zunächst auserwählte, als es galt, den mönchischen Lärmen zu beschwichtigen, der in dem benachbarten Wittenberg immer lauter zu werden drohte. Unser Abt schien in der Tat vor jedem anderen berufen durch die Art seines Auftretens, durch Festigkeit und Milde, dem Umsichgreifen der Irrlehre, wie es damals hieß, zu steuern und als Beauftragter des Brandenburger Bischofs Hieronymus Skultetus erschien er in Wittenberg, um den Augustiner Mönch zu warnen. Sein Erscheinen scheint nicht ohne Einfluss auf Luther geblieben zu sein, der nicht nur seinem Freunde Spalatinus bemerkte, wie er ganz beschämt gewesen sei, dass ein so hoher Geistlicher, der Bischof, einen so hohen Abt so demütig an ihn abgesandt habe, sondern auch am 22.